0: 今天我们要讨论的这本书是阿瑟·克拉克的著作《2001太空漫游》，这是一本科幻小说，发布在上世纪的60年代末。有同名的电影，是阿瑟·克拉克和斯坦利·库布里克一起合作的一个。呃，成果有电影，有小说，然后电影和小说的创作过程是重叠的，然后电影和小说也都交相辉映。今天我们会讨论这部小说，然后也会在这个过程当中穿插一些对电影的讨论。呃，这部作品应该是可以说是科幻小说领域的一个呃非常有代表性的经典之作，开山之作。嗯，然后这部电影也是在人类电影史上非常有代表性，至今还是就像畅销书和长销书的区别，它属于长销书，至今啊在巴黎平均每一点五个礼拜都会有这场电影放映。对，非常经典啊，对。嗯，然后他们讨论的就是人类在所谓太空时代。如何会如何生存的一个畅想。实际上，在这部电影出来的时候呢，人类都还没有登上月球。对对，那个是阿波罗计划是刚刚刚刚开始、啊。好，那那让我们来总结一下，或者说呃梳理一下这样的一个情节。其实还，还情节我们按时间顺序还蛮简单的，这样的。嗯。嗯但情节其实不复杂，就是情节的这个主线非常的非常的洗练，嗯，主要是它里面的一些细节的巧思啊，结构思还是非常吸引人的。呃，我们我们刚才聊到，比如说最开始的时候，呃，那个呃在小说最开始的时候，实际上讲述了、呃、人类最早的那个样态，也就是猴子猿猴,猴的那样的状态，对怎么从猿猴,猴变到人，克拉克提供了一个他的一个版本。解读，
1: 嗯
0: ，还是说到、嗯，呃，就是说，地球上之前的猿猴生活的都是完全就是动物性的生存。对，如果这样东西不能吃掉我，我不能吃掉这样东西，那这样东西就对于我来说没有任何意义。嗯，直到后来出现了一个外星的，呃，一个一个更，西，一个黑色
2: 的石板，黑色大黑色石板，在电影里是
0: 黑色，但在小说里我记得是。可以有颜色变化，可以颜色
1: 变化，对，对啊、然
0: 后在这个石板上，慢慢的教会了人类的一些、啊，就教会了猿猴的一些超越他们日常生存对对。比如说，对于意义的思考对，对于意义的思考，对于目的的形成，对一些情绪，对。对然后克拉克在讲的这个时候，他是非常有节奏，非常娓娓道来的这样讲，他。他他他他他还故意卖了个关子，他说：“呃，这个这个这个猿猴，他那个猿猴的主角叫望月 （Moon Watcher）。他说 ，Moon Watcher 就是望月，他拿手里拿着这根骨头。他说，整个人类的命运就在他手里。嗯，然后他把这根骨头决定去去把它发挥一些用处，嗯、说他有一对，比、就、如、是、宰杀猎物、宰杀猎物、啊、屠杀猎物。嗯，他让他把这根骨头从纯粹物理性的存在变成了某一个目的的工具。”在这个过程当中，他好像从一个猴子离人要更更近了一些，从一个猴子更进化到人，更进化到了人。这其实是一种对于人的进化的一种解说，嗯、只不过这个解说里加入了一个科幻的元素、嗯，就是说是谁启迪了最初的猿人使用工具？嗯、他认为说是外来的一种文明，嗯、或者说一种神秘的石大石板、嗯、大的石头的黑色的板子。给予了人类这样的一种启迪，他可能认为是一种这样的一种突变啊。啊、嗯，可能可能有之前的一些一些学问家会觉得是一种渐变，比如说劳动创造了工具，工具慢慢塑造了人类，这是另外一种。渐进式的解读，可能克拉克是一种、呃，科幻小说的那种突变式的解读。对、嗯，然后比较有意思的是，克拉克在小说里这样描写，然后在电影当中，库布里克有一个载入影史的那个蒙太奇，嗯、载入影史的一个剪切，剪切长、嗯。就是说那个呃猿猴，他开始拿骨头往地上砸碎其他骨头的时候，他非常兴奋，然后把那骨头往天上一抛，那个骨头就在天空中转转圈，然后那个骨头就。一秒，呃，就是再切下一个镜头，嗯、就是太空飞船
1: 。对，
0: 实际上在呃，在那个库布里克啊、阿瑟·克拉克看来，从人类会用工具到人类会造太空飞船，就这之间其实没有什么本质的区别，啊、就是一瞬间。如果和宇宙的寿命来比的话，嗯这样的一个时间尺度其实就是一瞬间。嗯嗯、而且
2: 从逻辑，而且从逻辑上
0: 讲的话，都是工具嘛。太空飞船是你是更精细、更强大的一个工具，探、嗯、索宇宙的工具。另外一个是你从最早的开始跳跃出自然的必然性，<笑>开始能够自己掌握温饱的那样的一个呃最基础的工具，到最先进的工具之间，实际上本质上都是人类发现，哎，我需要用种工
1: 具。嗯，
0: 然后这这里就让我想起毛泽东的一句词，他说：“人猿相依别，才几个石头磨过。”就是说，人和猴子相互作揖告别、嗯，好像只有几，就是好像石器石器时代，就是一转瞬一转瞬几十年，那、这、样、个。是的对他这首诗是和完完美的和这个电影、这个、镜头所想象契合，契、这、合、个
1: 这个嗯、好。
0: 对对对，非常美的诗，非常美的镜头啊。对，然后我们还有聊到说，这个动物和猿人掌握工具之后的区别在于哪里？我们有认为说，可能对于动物而言，它没有过去和未来的意识。当然，我们也提到说，可能有看起来的例外，比如说仓鼠，它会储存这个过冬的食物，那这是不是它对未来有所规划呢？我们好像。就是得到一个结论，说可能并不是，它是基于当前的动物性的本能的，去尽可能多的去储存这些一些东西、嗯，储存一些食物、嗯、一些东西。对，它没有办法去，比如说根据呃今年冬天的气候的这样的很精细的这样的一个预测，来很精细的规划自己的仓仓储，它没办法做到这么精细的一个。对。对呃，规划了，或者说他的这个规划也是出于本能的。对，就是相当于，在我看来，动物生活在时间的一个点上，就是当下；嗯、而人类是生活在一条线上、嗯，我们有过去，有当下，有未来的。但是，是不是有更超越的发展？说可能，一个或许是一种循环的存在，或者是两条线，不一样的一种几何结构，从点到线。那么下一个是什么？我觉得可能是，可能这本书的最后部分。涉及到了南哥你说的这个可能性，对，也人有没有可能，比如说以信息的形式、以能量的形式、以星孩儿、星孩、星星、星星的星、孩子的孩的形式来，来来来轮回的存在？对，就是、对这刘星还是最后一章提到的一个对于宇宙的一个主宰者、嗯、操纵者或者有一种假设，一种假设,种假设存在一种。类似于造物主的这样的一个假设啊，对。刚刚讲到动物，最后再补充一点，就是说，呃，历史历史学他们很喜欢说几句话：，只有人类才有历史，动物没有历史，动物只有活在当下的那个那一瞬间的那个必然性，它没有老鼠的历史，没有豺狼的历史，就是、说但是人类有历史。有的话也是人类帮他们做的历史，对吧？如何发展的？哎哎、嗯，但是
2: 动物它是有基因传承的。他们的一些本能和习得的一些习惯，是会通过基因、嗯、也是
0: 会的啊？对，自然选择留
2: 下
0: 来。但这样的传播的效率可能就没有人类高。对，对对嗯。好，这是第一章的内容，就是讲了猿人受石板启发，学会了使用工具，逐渐的变成了人。第二章，它切换到了另外一个
1: 场景，是
0: 说，就
2: 是三千三万年后。嗯。就是我们的今天，嗯，他说，呃，有一群人，我们现在已经可以上月球了。嗯。然后呢，这群人在月球上发现了一个新的黑色石板，就是被称为 TMA 一。然后这块石板呢，是怎么被发现的呢？就是这群的月球上发现了一个有一个
0: 磁场的一个磁场的一个变化，异常的,异常的变
2: 化。然后他们挖开了这块地之后呢，翻出了一个黑色石板。然后这块黑色石板是太阳能的，它可以通过吸收太阳能来发射信号。嗯、然后，所以他们发现可能是有外星文明埋下来这一块石板，然后并且这块石板被发出来之后发射了一个信号。然后，这个外星文明可能会对地球不利。嗯，所以他们就决定要派出呃一艘宇宙飞船去发出这个呃信号指
1: 向的那个
0: 地方对这个信号
2: 指向的一个地方进行探探测。
0: 对，进行一个侦查、啊，可能是
2: 对
0: 对，因为他提到说这个石板埋得很深，但是它又是利用太阳能的，所以有一点点矛盾啊。所以说，为什么利用太阳能就埋得深？它怎么利用呢？他们就是认为说，也许它的就是作用就是对，就是它的作用。等待
2: 被挖出来那一刻，
0: 作为一个警示器，或者是作为一个地标，来来作为一个衔接，来告诉设置它的人 ，OK， 已经有人找到它了对。对，也是一个很巧妙的一个设置啊。
2: 而且这块石板本身，它的构思非常精巧，对它的比例是长宽高是一比四比九，
1: 对的。然后
2: 当时是，嗯、呃，他们的长宽高就已经精确到了正好是一四九的平方
1: ，嗯
2: ，所以当时的技术是不足以造出这样一块石板来的
0: ，嗯，绝对光滑，绝对精准，用最先进的测量手段测出来还是一比四比九。分毫不少、啊，就是你把它精细到比如说纳米、十位还是、纳米级或者怎么样，还是这样的，就
1: 是聊了、啊、OK
0: 。这就使我想起刘慈欣小说里的那个水滴这样一个存在，就是他是讲到有一个三体人派有一个水滴作为先先进入太阳系的一个探测器、嗯，这个水滴人类就去观察它，发现用最精细的望远镜呃最精细的放大镜去查看它的内部结构。发现它的原子和原子之间都是非常致密的排列，用强相互作用力把它锁在一起的。呃，然后因为原子和原子内部才需要强相互作用力能合在一起，原子和原子之间用强强相互作用力连在一起，实际上是一种非常高精尖的手段。嗯，然后整个水滴就这样真真滴水不漏。刘慈欣说这是一种最简练、最优雅但又最狂妄的方式来显示自己的科技是如此的发达。对就，就肌肉嘛，就有点像 GMA 一比 GMA 杠一这样一块黑黑色的石碑， 1比四比九这样的一种感
1: 觉。对，
0: 他的名字叫 TMA 杠一，这块
1: 石碑的名字。嗯
0: ，对。然后第三章就讲到了人类 OK 要去到这样一个地方，无论如何去做一个侦查，了解更多的信息，在当时的人看来是有必要的。对但是问题在于说，他们假设说我这个信息。直接传递给民众可能会引起恐慌、嗯，所以他们只有很少数的科学家知道这样的事情对。对，甚至说他们派了一艘飞船，这个飞船上有三名宇航员，是因为要保存能量、减少使用量，他们是冬眠的。这三个人是知道这件事情的，还有两个在呃，就是没有被冬眠，在操作飞船的人，他们是不被告知的，因为。原因在于，他们进入飞船上天之前，他们要接受公众采访之类的一些事情，害怕说他们顶不住压力透露出来这个消息。对这个消息，所以他们是没有被告知的。然后，但是这个又有一个设定是，这个宇宙飞船里有一个非常厉害的电脑或者说人工智能，但是人工智能是知道这件事情的。那这样的话，它就会带来一个矛盾啊，人工智能知道。人工智能又不能说人工智能很痛苦，对，人工
2: 智
0: 能叫人工智能疯了，对，差不多疯了。H A L 0 0 0 HAR9000。对 ，H 应该是英语单词，哎，根据作者的解释，应该是英语单词那个启发式 h e l r s t i c 一个 H A H A L， 不知 A, 说
2: 是 I B M 往前，对，
0: 但是在坊间都传闻是 I B M。然后朝前推一个字母 ，I 推成 H，B 推成 A，M 变推成 L， 来影射 IBM 的这样一个嗯一个,一个也许是一个细节对一这样的一个细节。对，说
2: 到这我想补充一点，就是作者在这本书里面对于他们上天飞船上的一切的一个行动，还有冬眠的设备啊，然后人是怎么记录的呀、啊，输什么营养液啊。都描写的非常逼真
0: ，而且非常的技技术性非常强，嗯、对对。甚至说有些画面比之后就是登月的画面还要生动，还要细节还原度还要高，对。对而且科学知识上确实像像姚旭所说，有很多非常非常真实、非常正确，呃。非常准确的科普的知识，比如说关于木星的了解，<笑>木星的那些卫星结构、啊，那些木星环、嗯，对，而且它又有一定的前瞻性，比如说 AI 作为那个作为这个飞船的控制对，包括它它电影里还有那个 FaceTime 的那个就是视频通话、嗯，太空中视频通话这样的一些概念。当时都还没有视频通话的这样，对，打电话都很很昂贵的一个时代。他已经在设想视频通话，对,对,对，人之间的视频通话。嗯这个还是非常非常超前的啊、嗯。嗯。然后其实，在第四章中就、嗯，就就讲到了人和这个电脑的一个冲突，职、嗯、业的冲突。这其实是一个，我跟你说是个戏剧的小高潮部分。嗯、我觉得、嗯，无论是小说还是电影，对，有一点点说是有点像猜疑莲或者怎么样。<音>就是在我看来，是这个哈尔这个电脑说，这个要换零件了。有一个零件，关键零件是来控制这个通讯信号传播到地球的这个零件，在哈尔看来有问题，要求这两个航天员出舱，其中之一去出舱更换。然后第一次更换发现没有问题，然后第二次更换才才解决了这样的一个问题。在这之中，反正两个航天员判断说这个哈尔的这个指令给的有问题，也许要进行一些修正或者进行一些调整。这件事情呢，他们以为自己瞒住了哈尔，以为在一个密闭空间没有被这个电脑所听到，但是实际上这个哈尔这个这个。呃，电脑听到了，听到了这样的消息，它是通过读唇语，对，对，对，对不是通过声波阵，对，对，影像来判断出这个宇航员。这这里好像有一个非常有意思的一个电影的细节，是吧？就是去说这件，嗯、呃，哈尔电脑如何是知道这样的一个信息的？首先，库布里克在电影里就是把哈尔他非常洗练的一个表达，就是说哈尔他不把他。呃，表现成非常精细的一个电脑的那样的结构，它就是一个像我们现在看到摄像头那样的一个黑黑的一个基底，然后里面闪着红色的光。嗯，那个红色的光，库布里克可以把它拍的很恐怖。就他他在讲到这个哈尔去偷听这两个航天员，呃，这两个宇航员好像觉得有一点怀怀疑他自己的那个时候呢，他就怼了一个哈尔大特写，就整个屏幕就是屏幕正中间就是那个像摄像头一样，然后中间一个红点。就闪的，嗯、呃，它有没有闪？就是在那亮。嗯。然后他，然后他再镜头一切切换到那个在那个太空舱里，呃，以为在一个秘密空间当中，哈，听不到的那两个宇航员，他把一个镜头对着，也是一个准准特写，对着镜头，对着一个宇航员的嘴唇，看他在那里动。然后马上是这个镜头的平扫，没没没有没有蒙太奇，就是平扫，平扫到另外一个那个宇航员的嘴唇。嗯，就这样。不是观众就能 get， 观众就能理解哈尔懂了他们在说什么，哈尔知道他们在说什么。就这样，他们这个机器人和这个电脑和人的这个关系，非常清晰的就展示出来。一个扫过的镜头、嗯、就把这样的关系强调了。这种不信任的氛围，这种凶对凶很很凶险的这样的一个日照。给人一种哎，就就在这个几个镜头当中就呈现出来。对对对，然后在这之后就出现了，就是其中一个宇航员出舱换零件，然后看似是一次机械故障，然后这个宇航员牺牲了，被,、嗯、被哈尔用计。实际上可能后来证实说是被哈尔用计那个杀死了，但是哈尔在这里发疯了。但是哈尔其实为什么会发疯，是因为他的。计划是单一的，它的目的是单一的。设计者他让他的目的就是到达火星旁边的那个卫星，得到更多的测试数据，这是他唯一的目的对。对，甚至说跟他一起的人类，在紧急情况下，设定是在紧急情况下可以被杀死或者不不一定被杀死了，被抛弃或者被放弃也是允许的。但是，是嗯、我觉得
2: 这也是哈尔本身已经有意识了啊，他孕育出了自己的意识。然后、嗯、对，然后他其实为什么要杀死这两个人呢？因为这两个人要把他停掉。对，他其实不能理解，就是自己被停了之后是什么样。么他、嗯、他不能理解，就是他自己被重新开启之后还会回来。他觉得他自己就永远都不可能再有意识了。对对。所以他觉得这是很可怕的
0: 。嗯，但我觉得对于他来说，可怕的不是自己要灭亡，而是说他的任任务不能完对。任务如果不能完成，那自己就没有存在的意义。没有存在的意义，那就是、哎、对不可接受。所以他发疯了对。对，刚刚我们也提到说，对于一个人来说，如果是对于人类来说，如果他专注于某一个科学的事件、科学的课题，这是好的。但是如果他只专注于这样的一个课题，那他可能会成为钻牛角尖，钻牛角尖，甚至成为一种毁灭世界的力量，这也是有可能的。这这样的，一种，呃，怎么说呢？科学上的对这种可能走偏的这样一个道路在，在在法语里有有有有一对概念，或者说有一对词语可以非常漂亮的表现、嗯，呃，这样的一种区别。法语里区分了两两种科学工作者，第一种叫 scientist， 就伪科学论者，这是一个贬义词；，另外一种叫科学家，叫 scientific。像 T 费可是他明白科学的方法论，但他非常明白科学，科学也就只是方法论。嗯，科学只是,、嗯科學只是一，科学只是一套方法论、嗯。科学不代表、嗯、他承认结论的开放性、嗯，他不相信。呃 ，C R T 费克真正的科学家不会把科学的结论当作信条。嗯，他始终对于实验啊，对于自己的思考啊，对于一些既定的结论保持一种保持一种开放的态度、嗯，而不是说我。自以为我已经掌握了真理，并且把这个真理要有一种非常极端的去要强加给别人或者怎么样、嗯，这不是真正的这种就是 scientist， 就是伪科学论者，这是一个贬义词的翻译。对的，然后再之后就是这个宇航员鲍曼，他接管了、嗯、接管了这样的一个飞船的控制、嗯，最终成功的使得这个呃哈尔这个电脑停止运行。然后他和地球重新取得了联系，一个人前往了这个火星的卫星。呃，这个很有意思，就是哈尔被拆除结构的时候，他是如何停止的呢？其实是很复杂的。他说不是拔了电源就行了，因为哈尔可能还跟很多基础的控制电路相关。如果你直接拔掉，可能也被传也也就毁了，也不行的。但是到了这个主控甲板去拆除它的一些原部件。拆除一些模块，比如说有一个自我感知、自我思考的模块，尤其是这样的一个模块被拆除了，然后还是挺有意思。然后这里面有一句名言，有一句名场面啊，一句比较有名的话，就在被拆除之后。哈尔开始胡言乱语。嗯、哈尔说：“我叫哈尔，我出生于哪一年？嗯、在西印度一周、嗯啊、对，类似这样的一个地方。嗯、然后他就说着说着，中间就加了一句胡言乱语。嗯，那句胡言乱语是,是,是怎么说来着？对，狐狸什么什么 Fox jump over t lazy dog， 就是那句话里展现了26个字母，但是26个字母没有一个字母重复，是一个经典的语言语言的一个小梗，语言的一个梗。”对他好像还有一句什么西班牙在瞎狗，也是一个押韵的一个，可以当绕口令
1: ，呃，但也不能算
0: ，就是押韵吧。对对对对对，就是插了这样的一句胡言乱语来来来来表现这个哈尔最后的一个、呃、发疯的失控的,失控的一个状态。其实你就会感受到哦这个。机器人这个电脑它也是有情感的，好像对，我觉得就把这样的一个情感给表达出来了。他最后一句话说的是，是一个字一个字的说，呃，老师你好，我是卡尔，我们来上我们的第一节课吧，我是哈尔，对，他是这样说的，一个字一个字，就像我们在睡睡着之前去做梦，我们可能会有一点点说梦话
1: 。我觉得就是
0: 他把人<笑>把机器和人的这样的一个关系很微妙的通过这样的一些
1: 语言上的东西就。一下子就展现的，就好像人有共情。
0: 对
2: ，其实这一段我其实没太看懂，我以为他就是失灵了
1: 。你
0: 这样一说
2: ，我觉得是有道理的。对
0: 对，他是要展现他的情感，实际上，对、嗯、对对，他故意模糊这种，你把你好像他是机器，他有一点人性，然后他有人性，他又那么冷酷，这个、对，这个这个很模糊的这个游戏里面，他这个戏剧的魅力就出来了。对对对,对，我其实很难想象6 0六十年代啊，这个。神经网络啊，什么机器学习啊，但那个时候可能对，而且基本
2: 书里面还特别提到了<笑>神经网络是啊，就是、对8 0年代的时候会有神经网络，对<笑>，确实是八十年代的时候神经网络火了一波。嗯
0: 、对，其实神经网络说起来，计算机神经网络现在的深度学习是有三个小高潮嘛。实际上60年代应该已经经历了第一个小高潮了，我如果没记错的话，第二个小高潮我估计就是六七十年代吧，我们80年代
2: 可能80年代是
0: 吗、嗯？哦，第三个小高潮当然是10年,年代这个。视觉识别，对，就是现在啊，就是最高潮的一个年代。然后它的不同的高潮，可能是因为很大程度上第三次高潮是因为这个技术水平 ，CPU 的运算能力，对，或者 GPU 又用到了 GPU 这个图形处理的能力大大幅提高。对，这是题外话了。但无论如何，这个作者很有预见性，很有先见性啊。对，对于这个人工智能，对
2: 于神经网络。这个什么干什么他是作家还是科学家？他、嗯、是个作家，科
0: 幻作家。对，但是对这科幻作家，当然他有大量的这个科学知识的储备。他也提到这个电影导演这个库布里克，他可能并不是这方面的专家，但是库布里克的特点，在他看来就是一旦想要拍某个主题，他自己要。想方设、啊
1: 、对,对，成为这方面的专家、嗯，他能够很快
0: 的成为这方面的种。对对对,对，去读差不多所有市面上找不到的科幻之类的，是、嗯、还是一个蛮蛮有意思的一个导演、啊，蛮有意思的导演，蛮有意思的一个合作关系、啊。对。然后在最后的两个章节就讲这个宇航员乘着飞船去到了那个火星旁边的卫星，这个卫星看起来是特别的，一面是。一边是发光的，另一边是黑暗的，然后，然后具体接近的时候，就有点像第三个石碑，什么？黑珍珠吗？ Okay. 还是,是？呃
2: ，你是说那个，呃，木木卫上面的
0: 一个？呃，土卫，呃，火星哎，土土卫？呃，火星卫星？哎，火，我不,土土不土是土卫，土卫，不好意思，是土卫，土星。对，土星，它的目标就是土星的卫星，土星卫星其中一个卫星。它星
2: 的星它其中一个卫星呢。有六分之一的时间是，嗯，暗淡无光的。嗯，是的，嗯，哎、就是那个细节。嗯
1: ，对
2: ，然后，然后呢？然后那个，不，不，不，我说错了，可能。他、嗯、说这个卫星有六分之一的时间，它是在另外一面，我们看不到、嗯。但这个时候它的光非常强。嗯
0: 、对，就很奇所以就是
2: 、嗯，就想探测一下到底是怎么回事。嗯。然后飞到这个地方之后，看到了第三块是吧？然后就是。嗯这块石板呢，它跟前面石板一样，它也是可以发射信号吗？是吧嗯，我不说了。它最后就
1: 、嗯、这个石板有一种星门的功能，就
0: 好像一个 portal， 就是它能够传送，传送到另外一个地
1: 方，把鲍曼传送到，把这个宇航员鲍曼传送到，不是暴走漫画，嗯，对，嗯、啊
0: ，<笑>传送到一些很神奇的境界
2: ，对。而且这
0: 石班好像是有自己的意思的，他那个就岗哨那一节、嗯，他就讲说，就好像是他通过自己的那个感官，然后感受到了，比如说这飞船过来可能是可能是为了他来的，然后他就打开了自己的、嗯，就他本来是没有磁场的，然后他就相当于是打开了自己的那扇门，让他进来。
1: OK，,、嗯、okay. 对
0: 对，然后进来之后，在那个电影里面，他的最后的一个环节就是。呃，鲍曼这个宇航员进入了一个像是酒店的一个套房，但又不完全一样，非常有设计感。当然，电影嘛，有设计感的一个地方。然后拍摄了他进去穿着宇航服的时候，一个转场，然后拍到了他年老的时候在用餐。年老的时候用餐，有一天他打打碎了一个杯子，然后他顺着打碎杯子的角度看过去，那边是个床，床上躺着年老自己。然后，嗯，然后自己看到了石碑，对。然后镜头再回到床上，它变成了一个，不,不一定是它变成喽，就出现了一个小孩一、这
1: 个婴儿，对，一个
0: 婴儿笼罩在一个光的那个气泡当中。这里就
1: 是，嗯，星、呃、孩
0: 然后这个呃，电影的最后最最后啊，是这个星孩儿，它变非常非常巨大。他就是俯瞰整个地球，嗯，
1: 对当然，但他只
0: 是一个胚胎，胚、嗯、胎的那个、嗯、那那个模样，就是最后的最后，我觉得，呃，无论是库布里克也好，还是阿斯克拉克也好，电影也好，小说也好，他们都试图在，首先试图在收束，就是这个故事应该怎么样把它结尾结尾圆满对对。另外一方面，他们试图用一种用一种，一种和平常的逻辑不一样的方式的。对来去设想那个最终的人类的这个命运，在太空时代的命运也好，在太空时代的生存的样态也好啊，嗯、会是什么样？可能和星海没有那么融贯，是是阿瑟克拉克讲到人类就是生命，可能在会未,未来会以能量的形式，嗯，就不依附于碳基的这个躯体之上，它可能以能量的形式存在啊，它可能和这个 GMA、嗯、GMA 就是某一种生命的存在形式。这样的一块石碑，就是某种生命的存在形式。那个时候，生命不再是我们现在想象有四肢、有眼睛、有知觉在活动，这些我们在生长，这些我们才管它叫生命。可能那个时候，生命会有另外一个状态。然后在呃，形，在太空时代的人类，在太空时代的生命，可能有一种新的可能
2: 。对，我觉得这个电影就是刻画了一种全新的，呃，我们人和太空中更高级生物的一种。
1: 关系关系的一个图景，哦嗯、对
2: 他抛出了很多问题，但没有给出合理的解释。嗯，不要在等待答案
1: 也，也许对，
2: 比如说，就是我看这本书的时候，就会一直好奇，嗯，这个石板是谁放的？嗯，后面这个人是谁？嗯，然后结果最后画风一转，嗯、就是这个婴孩。然后这个婴孩呢，就之前是、嗯，就是最起码你看书的时候，他画风一转，嗯、就是这个婴孩在控制这些地球啊。嗯很多事情
1: ，一个完整的轮回
0: 。然后
2: 呢，这个婴孩本身，他又是之前那个、嗯、太空里面的那个宇航员，嗯，所以就变成了一个一个圆，就是那、这个一个
1: 环一个道，像、就是、一个蛇一个，
2: 就一个蛇的头、嗯、咬着自己的尾啊。它是一个诞生机和鸡生蛋的问题、就是，就是是这个婴孩放的，他怎么放的呢？他、嗯、放了他自己还没受伤呢
0: 。啊、嗯，他就这个就有很多诠释的空间，对,对对，比如说婴孩谁变了？未必是饱满、啊，未必是饱满的。最最
2: 起码你看书的时候，你就会觉得还是。嗯，会有这样
0: 的疑疑惑，疑惑也许对,、啊、对，因为就是他倒
2: 数第二章，嗯、然后就讲这个，嗯，突然,然他变变变,变年轻了、嗯，然后最后一章他就讲就是这星海星海的，嗯，他故意
1: 在
0: 这里怎么说模糊化、浪漫化、漫化模糊时间，也许是说对，模糊这种生命的样态，模糊物质的这个可能性，星、嗯、空、嗯
1: ，
0: 对。对，星童或者星孩就星星的孩子，星星的小孩子。这这里有一个一句话啊，我觉得这是他对于人类的未来的可能形态的一种解释，一种想象。他说，也许人们可能会把肉体变成机械化的东西，然后人类本身就是一种宇宙飞船。这是一种想象。他说，不过呢，这样的想象是属于是机械躯体，这样时代也许也很快就会过去。在无休物质的实验中，也许人们就会学会把知识储存在空间本身的结构里，把自己的想法恒久的保存在凝练的晶格中、光格中、光的格子中。他们可以成为辐射能的生物，最终摆脱物质的束缚， wow. 或者所谓的能量场，是吧？场、嗯、场的那些理论，这样想的一种分布。对，就是《黑
2: 镜》里面有一集、嗯，就是人死了之后，可以把自己的意识。嗯，存在一个芯片里面、嗯嗯、存
1: 在
0: 云
2: 上
1: ，对对，存在云
0: 上，然后但是然后人就可
2: 以永恒的生活在一个元宇宙里
0: 面。嗯、对，好像刘星在最早期的一个小说，他也有想象中、嗯，想象说人能不能就是就死后就生活在这样的一个芯片里。但是好像有会有一些伦理问题，比如说他们有没有投票权，他们有没有对自己的一些命运的一些掌控权，或者有没有技术上的他们的世界是另
2: 外一个世界，嗯、他们是可以有投票权的。
0: 对，但当然会有设定上的细节，很多细节因为会和真正的世界会有很多交集。比如它存在，它存在一个芯片上，存在一个服务器，它需要能量，消耗能量，它能够消耗多少能量，那是和现现实世界有关系的。所以他在那部小说里处理了很多类似的细节，也是非常值得一读的。然后他最后一句话说：“他说，哎，不是最后就比较靠后的部分，他说，现在他们是银河系的主宰了，超越了时间的限制。”他们可以自由自在地漫游在星辰之间，也可以像一缕薄雾渗入宇宙的缝隙里。但尽管他们已经拥有神呃神一般的力量，却也没有完全忘记自己的起源，在一片已经消失的海洋的温暖的烂泥中，而他们仍旧守望的他们祖先在许久许久之前开始的那些实验。但这个他们好像并没有拒止。
1: 哦，就不如说他们是谁、哦？是人类吗？还是更
0: 高智慧的、更高智能的生物？嗯、没有巨止，对，可以是人类，也可以是其他。哇，就是可以看到，就是呃，库布里克的，我可以最
1: 后再说。嗯、<笑>对，我呃，也差不多，差不多可，可以说啊，就是对，我觉得就是说库布里
0: 克他是，呃，他把影像的那个能呈现的东西。他把它玩出花来。对，然后阿塞克拉克把那个想象的，他想象的那个世界，用文字把它玩出花来，就是他想象一种新的存在的模式，他想象一种，比如说，呃，新的这种存在模式，嗯、就是光光山啊、能量啊、辐射啊，嵌在整个结构当中这样一种模式。这个是影像没有办法的，嗯，或者影像只能间接的去暗示，但是克拉克能把它。能把它能把它呈现，对，能把它讲，能把它讲
1: 出来。可能他们呃
0: ，在那个那个那个库布里克的影像当中，还有就是库布里克的音乐，他选用了一些音乐对啊对，可能有一些现代的李盖蒂的音乐，肯定有一些经典的，比如、啊《蓝色多朗的音乐
1: 。对对对，它就
0: 是一种非常漂亮的整个感官体验的一个融合体、嗯，就是说你有你有声光电的这个效果，你还有文字的这个效果。呃，然后你你你你这样一个 whole 你这样一整个包裹的 whole package， 嗯，你能就是好像你对于 space， 对于太空时代能有一个更切身的，对然后更精彩的这样的一种体验的感觉
1: ，对，很很有意思。然后它会
0: 激发你的想象，激发你的思考，就是。激发你在走出门的时候看一眼星空，对，望一下月亮,月亮，这是科幻小说的最大的
1: 魅景。对,对，会让人抬头来看一眼星空。对
0: ，而且我觉得这个这份小说和这个电影啊，是最不可能存在所谓的原著党和电影党之争的一一一对作品哦。对，因为他们相辅相成的。然后在序言里，这个作者也讲到说，这个是谈出来的这个小装是他跟库布里克讨论出来的啊，就是甚至是边讨论边写小说边拍电影，直到电影出来了，小说还没有写完，就是真的是一个完全密不可分、交融在一起、互相促进的一个一个大作。嗯对，大的 project， 嗯，大的嗯，嗯，真的是一个全全方面的盛宴。嗯。最后来聊一下这个刘慈欣和克拉克、嗯，因为刘慈欣有一个说法是吧？我所有的科幻作品、嗯、都是对阿瑟·克拉克的拙劣的模仿、嗯。对
2: ，但是我觉得是轻触一点，是嗎、啊、是吗？什么方面？你觉得？就是，呃这本书，克拉克这本书，就是他对于我来讲，就是没有把很多事情写得更具体嗯
1: 。嗯，对。比如说
2: ，比如说，他完全可以把。放了这三个是把后面那个高级生命写的更加具体一点，嗯、然后刘思欣的话呢，他就是，呃、构建出了一个更完整，然后对，可能对逻
1: 辑来说更
0: 、嗯、对
2: 逻辑上更通顺的一个三、嗯、
0: 细节更多，对、嗯、细节更详实，逻辑更通顺，整个作品好像完成度更高。比如说黑暗森林，又要对又要提到黑暗森林，它的这个开头和收束。非常强有力，像中国人讲的什么抱抱头，最后什么什么凤尾抱、嗯、头凤尾，什、嗯、么猪肚抱头猪肚凤尾，真有抱头中肚凤尾之感。他那个头上就是，呃，罗辑在那个墓地，结尾逻辑又回到那个墓地，对对，对，开头他在思考问题，结尾他就思考就大成了。然后把整个这个故事线收束的非常的强，非常的强悍。我觉得这个他当时的文气非常的贯通，是一个非常强悍的一个，呃，一一一部作品。但从这个角度上说，克拉克的这个收束显得有点，有点太浪漫。太那个天马行空太克制了，用墨上用用墨上太吝啬
1: 了，用、嗯、墨上,上太吝啬了。但是,是但
0: 是他有一种就是那种飘飘然大泼墨的那种感觉。刘子欣可能就是那种像宋
1: 徽宗那种很精细的那个那个那样一幅画的那
2: 种感觉。我、嗯、觉得这本书大泼是
1: ，对对
0: ，嗯
2: ，他是提出问题，然后没有解答。嗯刘慈欣呢，啊、还是提出
0: 问题并集解,解,解了一个很鲁棒性很强的一个對，对，是吧？的啊、是的、嗯。对，用画做比喻，就是一个是可能是可嗯，
1: 呃大尺度、大时光年尺度上去，超出人类，超出常
0: 人。哎，其实也
2: 可以考虑到这本书成书于1968年, 1968年，本身是一种开创性的书，本身是
0: 开对,对身
2: 是开山鼻祖，所以它是意义是不一样的。嗯
0: 、对对对，是对。有的事情属于在巨人的肩膀上向前一步啊，或者也不一定更进一步，只能说是一个不同的走向，不同的风,风，不同的风格,风格的杰作。对，都是都是杰作，
1: 当然当然，嗯。
3: 对，我觉得就是和《黑暗森林》相比的话，这部作品它其实，呃，整个意义并没有那么明朗，甚至好像有一句说法，就是你如果自认为看懂了这部电影或者说这部书，那就说明你并没有看懂。
0: <笑>你让我想起美联储的那个主席，他说：“如果你以为我你理解了我的话，那你没有理解我的话。<笑>”是格林斯
1: 潘说的，好像
3: 。对，嗯嗯。对，就是可能。包括刚刚也提到，他成书的过程是先填充细节，再呃想到了整个情节。对,对对对。所以很可能他也并没有一个主旨或者说中心思想，他只是想要在展现呃人类整个发展当中的一些思考，然后可
1: 能就是一
3: 个可对可能偏分叉，但是他并没有一个主旨，有可能。嗯、所以说，你如果认为也许你能提炼出一个中心思想来，那就是相当于给整个人类的，就是存在提供了一个终极意义。但嗯，也许这个事情并不现实。嗯
0: 对的对的，这是很有趣的一个地方。对，就像刚才佳悦说的，其实在序言里他也提到说，他的笔记里有一有一段话是说。一切都写的差不多了，对吧？跟课，呃，库布里克的差不多了，只差除了情节，
1: <笑>对
0: ，也是一种不管它是有意为之还是无意为之，嗯、都是一种非常巧妙的设计、嗯。对，因为意义这个事情，你故意的去写它，可能是写不好的、嗯；我们故意的去理解它，可能也是理解不好的。对，很难说什么是真正的意义啊！对，但也是留留给了我们一个思考的空间。感谢收听，如果你喜欢我们的播客，欢迎在网易云音乐、喜马拉雅 APP 和小程序、小宇宙 APP、苹果和谷歌播客以及其他各大
1: 泛听类平台订阅、评论、点赞、分享。让我们下期再见。